0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e nós estamos aqui em um Notícias do Front, edição especial para os assinantes do Notícias do Front, nos seus sete primeiros dias, né, em que ela é exclusiva para os assinantes, só para depois, só então, a partir do oitavo dia, ganhar todo o universo vasto, graças a Deus, de pessoas que de alguma forma é, são impactadas pelo Front. Moçada! E aí, chinês quer carne gorda ou carne magra? Essa é a pergunta. Deixa eu te explicar para vocês de onde saiu isso, né? Bom, primeiro, chinês come carne gorda, come carne magra. Em primeiro lugar, chinês come muito tudo, né? Quando você multiplica qualquer coisinha que chinês come por 1.3 bi de pessoas, dá muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo do que eu tô falando. É, alguém já imaginou a quantidade de carne halal que a China né, Quando você pensa em carne halal, você, você pensa na China? Pois é, tem, eu conheci uma pessoa sediada no Brasil é, é, Um cidadão né, chinês Que tinha por, por missão profissional comprar carne halal para a China Então por mais que o número de muçulmanos é, é, não seja tão grande na China Ele existe né, proporcionalmente, como o N é grande então qualquer pouco é muito então assim, com esse raciocínio a primeira conclusão é o seguinte chinês quer comer carne gorda ou carne magra do ponto de vista de volume ele come muito as duas só que nessa pergunta eu estou me referindo é igual quando você pensa assim o mercado de carro brasileiro é carro de caminhonete é, grande ou carro pequeno, popular? É um mercado em seu volume mesmo de carro pequeno. Então, o que é o volume do mercado? O que é o que caracteriza aquele mercado? No caso da China, com relação à carne, chinês quer comer carne magra. Beleza? E aí, por que eu estou falando isso? Lembrando que esse, essa reflexão chega num oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal, Vmax, aditivo à base de virgem amicina da FIBRO, CarGil Nutron a serviço da Nutrição da Pecuária de Corte Brasileira, o Pronutiva, unindo biosoluções mais controle para que você tenha uma saúde vegetal plena no seu pasto, Cicobi Crédito Goiás, a nossa agência do cooperativismo financeiro né, bancário no setor marista de Goiânia, e por fim, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, lembrando também que todos esses esses nossos anunciantes né? abrem o Notícias do Front, juntamente com Alflex, Identificação Animal, o Resto é Brinco, e Asbran, a nossa associação que reúne 80% da indústria de suplementação mineral do Brasil. Muito bem, da onde veio essa reflexão que eu estou propondo aqui para vocês? Carne magra ou carne gorda? Então, primeira coisa, chinês é um mercado de carne magra. E sabe por que eu comecei a refletir sobre isso? Há alguns dias eu estava conversando com uma turma, uns um chineses mesmo, como diz o outro P.O.I, né? Que que eu converso bastante. É muito bacana a gente trocar a experiência de, de, de peito aberto e, e em duas vias. Isso é muito legal. A gente consegue consegue entender um ao outro o mercado e, e a partir daí tomar melhores decisões. É, a pessoa eu estava conversando com a pessoa, a pessoa Rodrigo. Mas vem cá. Quando começa o confinamento? Ah, olha, o confinamento, é, esse ano particularmente, pode ser que atrase um pouco, a gente está com muita incerteza, um custo de, de nutrição, de alimentação bastante caro. Não, não, mas quando começa? Qual o pico de entrega? Quando começa e quando acaba? A pessoa começou a perguntar muito nesse sentido, sabe? Eu falei assim, até que chegou, eu falei, vem cá, você está sentindo falta do gado confinado? Porque eu comecei a direcionar a resposta, olha, infelizmente você vai ter pouca oferta de gado confinado agora e tal. E aí eu percebi que não era exatamente por aí que a pessoa estava perguntando. Era, talvez era até o de sentido contrário. E aí, para minha surpresa, a pessoa falou, não, não, eu, eu quero saber quando começa, porque eu prefiro a carne que não é do confinamento. Eu falei, para lá, para lá. É, a, gente, a gente vê os frigoríficos incentivando muito. Né, o abate de, 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 de boiada para a China justamente boiadas confinadas as melhores boiadas, as confinadas especialmente vão todas para a China e aí eu comecei a perguntar para a pessoa ele falou, não, o chinês não quer gordura a gente não, a gente não, não, não gosta de, de comer gordura é um ou outro mercado aqui e tal que de novo, ainda tem um bom volume porque tudo na China tem volume mas o, o padrão é carne sem gordura e por que que então o nosso gado confinado vai para lá? Justamente por causa da idade, né? o, como o gado confinado ele atinge o, o, a idade de abate né? mais cedo, o gado na média tem, é mais novo e como existe a, a exigência de exportação é, para a China com relação à idade, você acaba precisando de animais mais novos, né? então o que, que acontece? Quando você pega um animal terminado a pasto, é, o percentual de animais habilitados China cai do que quando você pega, por exemplo, uma boiada de confinamento ou mesmo uma anuvilhada de confinamento. Só que, o que, que a gente tem visto? Existe uma tendência de aumento de período de confinamento, tanto para machos quanto para nuvilhas, acima de 120 dias. Isso inclusive leva, eu conversei aí com as fontes do, da indústria nacional, isso inclusive leva a gente a ter penalização, por exemplo, numa parte do bovino, na ponta de agulha, que naturalmente já é gorda, quando você pega uma novilha pesada, ou um macho acima de 120 dias, ou uma novilha muito pesada, apesar da novilha dar 100% de habilitação China, o macho dá um pouco menos, e esse é um outro grande motivo da gente ter eleito novilha como um lote padrão né, de animal para enviar para a China, acaba tendo desclassificação por por gordura na ponta de agulha. Então, quando você olha, na verdade, o boi de pasto, ele tem um perfil de carcaça mais positivo para o que a China quer. Porém, ele tem um perfil de, de idade diferente do que a, a China nos exige. Então, nesse momento, o que, que a gente vê no Brasil? A idade média do gado batindo, caindo, é fato, mas ainda é um problema porque a gente vê ainda quando o, o, a, a, o abate vem preponderantemente de animais engordados a pasto, uma idade média mais alta. Né? Então, nesse momento, que, que, qual que é a consequência? Como a China pôs essa restrição de idade, isso é só no Brasil, né? e até onde eu saiba, inclusive foi discutido no evento da Scott Consultoria no final do ano, Meio que foi uma, um oferecimento do Brasil, olha, a gente põe aqui um gado mais novo para vocês não terem problema aqui com, com é, é, mal da vaca louca, porque é característico do animal mais erado, né? Então, que que, nesse momento, o que está que acontecendo? Pouco volume de abate no Brasil, né? menos abate e um menor aproveitamento do gado abatido, porque, proporcionalmente, hoje, nas norias de abate, tem mais boi oriundo de engordas a pasto do que tinha em novembro, setembro, outubro e dezembro, por exemplo. Então o índice de aproveitamento do gado batido para a China está caindo e o volume está muito baixo. Quando você pega a Argentina, o volume de abate também está baixo. No Paraguai, para a gente pegar aqui a América do Sul, o volume de abate está alto, mas lá não é habilitado China. Então qual que é a consequência? Falta... A arroba, né? Habilitada para a China e falta carne, e aí sobe no Brasil, sobe no atacado da China. Como eu reportei num post para os assinantes essa semana, né? E, e é interessante porque a pessoa da China com quem eu tava falando, né? Falou: Olha, eu eu, putz, eu prefiro, não, você tá falando aí. Eu, eu quero o gado a pasto, porque se, se, se a hora que vem o gado confinado, eu prefiro muito mais as vacas da Argentina. Olha só, cara. Só que quando você vai atrás da informação, né, todo comprador ele é hábil em, em desmerecer o seu produto. Então imagina que uma nuvilha brasileira né, engordada aí num confinamento por 120 dias, 100 dias, 110 dias, ou uma boiada top, seria pior que uma vacada da Argentina, que quando a gente conversa com pessoas que têm experiência lá, a vaca abatida na Argentina é aquela vaca salameira mesmo, né, a carne magra, escura, dura, sem padrão, né? e lá não tem restrição de idade né? então tudo bem, é uma carne magra só que ela tem, além de ser magra ela, ela é escura, ela é dura, ela não tem padrão tanto é verdade que o preço da carne argentina exportada para a China tem uma redução um deságio de 200 a 400 dólares em relação à carne brasileira a Argentina só é muito hábil para vender a carne dela para a Europa e aí ela vende acima do que a gente vende para a Europa mas para a China é o contrário é porque os animais têm um padrão inferior mesmo. Mas a moral da história é o seguinte: a gente está num ano de custo de alimentação extremamente pesado, muito, muito caro, energia e proteína, e nós estamos produzindo um animal que. É para atender a idade, que é, uma, é, um, é um, um, um critério absolutamente sem nenhum nexo, é uma jabuticaba, porque só o Brasil é submetido a esse tipo de critério, a gente acaba despendendo, principalmente para o produtor, um, 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 um valor, um investimento, um custo muito alto para a engorda, para você conseguir terminar um animal muito novo, você leva esse animal para o coxo, a um custo extremamente alto, que inclusive gera... Eu falei com fontes do frigorífico brasileiro, ó oh, Rodrigo, a gente tem que refilar aqui, ou seja, tirar a gordura. A gente sofre penalização na ponta de agulha, que é um corte naturalmente gordo, né? Por quando a gente vê nuvilhada aí muito pesada, né? Então tudo bem, tem 100% de habilitação para a China, mas você tem que refilar. Você tem penalização na ponta de agulha né, para o frigorífico, então olha que absurdo, né? E aí eu, eu voltei a informação. Né, para a turma da China, eu falei, olha o que vocês estão fazendo aqui, né? vocês estão exigindo um animal novo, a gente, a gente precisa se virar por conta disso, um animal a pasto, que é a maior parte do rebanho brasileiro, poderia atender vocês. Aí sabe o que o comprador chinês falou para mim? Rodrigo, eu não tenho ideia e não faz sentido nenhum a gente ter essa restrição de idade. Lógico, é um cara da iniciativa privada, né? É, a gente não sabe, 100% não quer nunca é 100% privado, mas a pessoa, o cara concordou comigo na hora, falou, Rodrigo, você sabe que é verdade? Ele falou, você está tão preocupado com, com boi de confinamento, ou novilha de confinamento, você quer o animal de passo, só que o animal de passo você tem que abrir, a, abrir mão do gatilho da idade, não faz mais sentido, ele falou, puta, faz total sentido, mas infelizmente é assim e tal, eu vou procurar saber, ver se isso pode cair e tal, mas enfim. Gente, então é isso, nós estamos investindo, produzindo um produto, gastando dinheiro para produzir esse produto, que não é o produto que o sujeito quer do ponto de vista de perfil de carcaça, mas só para atender um gatilho de idade, que é uma jabuticaba, foi colocada ali, ninguém sabe por quê, é igual a tartaruga em cima do poste, né? Você não sabe como é que chegou ali, você não sabe como é que foi parar ali, você não sabe como é que faz para tirar aquilo ali dali, mas está ali, você não consegue explicar, é mais ou menos isso. É a tartaruga em cima do poste, ou a Dilma lá na presidência, são coisas que a gente não sabe explicar e... E acabam acontecendo, né? Moçada, é isso, é, vamos vamos escutar o cliente para ver o que, que o cliente quer e a gente poder oferecer o produto que o cliente quer, é básico na relação comercial, né? É, a gente precisava ter aí um diálogo franco e aberto para resolver, porque isso custa muito ao produtor brasileiro para ter que gerar depois penalização para quem vende a carne, para ter que gerar necessidade de refilar e para ter que gerar um comentário desse do comprador chinês dizendo que prefere a vaca da Argentina salameira do que uma novilha gorda do Brasil e a gente gastando dinheiro para engordar esse trem moçada é isso obrigado pela audiência pela paciência é uma reflexão eu acho que é sempre bom a gente conhecer o nosso cliente eu, eu me esforço muito para isso converso muito com a turma do lado de lá né do, do país é, oriente e, e para para a gente aprender com eles e eles aprenderem com a gente e é interessante quando a gente resolve fazer um diálogo aberto e maduro você vê que as duas partes estão concordando de que seria melhor não ter esse gatilho de idade. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. É sempre um prazer tê-los aqui na nossa audiência. Até mais!